0: В прошлый раз я утверждал, что для верующего христианина вера в Бога и великие истинные Евангелия являются базовыми убеждениями, основанными на внутреннем свидетельстве Святого Духа. Это свидетельство а, дает непосредственно сам Бог. Если это так для верующего, то что насчет неверующего? Какую роль играет Святой Дух в жизни неверующего? Неверующий является невозрожденным, поэтому в нем не живет Святой Дух, и, следовательно, он не испытывает внутреннее свидетельство Святого Духа. И поскольку у неверующего нет живущего в нем Святого Духа, значит ли это, что он должен полагаться на аргументы и доказательства, чтобы каким-то образом убедиться в истинности христианства? Вовсе нет. Согласно Писанию, у Бога есть особое служение Святого Духа, которое направлено на неверующих, и об этом не раз говорится в Писании. И Иисус описывает это служение в Евангелии от Иоанна 16, главе 7 по 11 стих. Он говорит «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде о грехе что не верует меня о правде что я иду к отцу моему и уже не увидите меня о суде же что князь мира сего осужден обратите внимание что здесь иисус говорит о служении святого духа не церкви а миру он говорит о людях которые не веруют это служение состоит из трех частей как следует из слов иисуса во-первых, он обличает неверующего в его собственном грехе. Во-вторых, он обличает его в божьей праведности. И в-третьих, в осуждении перед Богом. Таким образом, можно сказать, что неверующий, который обличается подобным образом, знает такие истины, как «Бог существует», «Я виновен перед Богом» и другие подобные истины. И из этого следуют некоторые выводы. Во-первых, э, иначе быть вовсе не может, потому что если бы не действие Святого Духа, никто бы никогда не стал христианином. По словам Павла, человек в своем естественном положении, предоставленный самому себе, не ищет Бога. И в Римлянам 3 главе с 10 по 11 стих э, Павел говорит, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Во-вторых... Невозрожденный человек, говорит Павел, не может понять духовных вещей. И мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам, 2 главе, с 14 стиха. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо насудить духовно. Третья истина, которая следует, это то, что невозрожденный человек враждебен Богу. В римлянам 8 главе 7 стихе Павел говорит, что «Плоские помышления – суть вражда против Бога, ибо законную Божию не покоряются, да и не могут». Как сказал Иисус, люди возлюбили тьму больше, чем свет. И поэтому предоставленный самому себе невозрожденный душевный человек никогда не придет к Богу. Тот факт, что мы действительно находим Людей, которые ищут Бога и которые готовы принять Христа, когда мы делимся с ними Евангелием, говорит нам о том, что Святой Дух уже действовал в их жизни, убеждая их и привлекая их к себе. Как сказал Иисус в Евангелии Триана 6, главе, 44 стихе, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его» последний день следовательно когда человек отказывается прийти ко христу это никогда не происходит просто из-за недостатка или нехватки доказательств или из-за интеллектуальных трудностей с верой по сути он отказывается прийти потому что он добровольно игнорирует и отвергает работу святого духа божьего в своем сердце и таким образом, работа Святого Духа может занять некоторое время в сердце человека для того, чтобы неверующий наконец пришел ко Христу, могут понадобиться годы. Тем не менее, в конечном счете, никто не отказывается от христианства из-за какой-либо нехватки или отсутствия аргументов или доказательств. Человек отказывается из-за того, что возлюбил больше тему, чем свет, и через нежелание иметь что-либо общее с Богом. Но любой, кто с открытым сердцем откликается на призыв Святого Духа, может с уверенностью знать, что христианство истина. Потому что Дух Божий, который находится в Нем, в конечном итоге, убедит его в том, что это истина. Послушайте слова Иисуса в Евангелии Иоанна, главе 7, 16 по 17 стих. Иисус, отвечая им, сказал, Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Иисус утверждает, что если кто-то на самом деле ищет Бога, то он узнает о Боге. Если кто-то на самом деле ищет Бога, то он узнает о Боге. Итак, в итоге, как неверующего, так и верующего, именно свидетельство Святого Духа убеждает в истинности христианства. Неверующий, искренне ищущий Бога, убедится в истинности христианской вести. Таким образом, вера в Бога и истины, и вера в истины Евангелие являются базовыми как для верующего, так и для неверующего, и они основаны на свидетельстве Святого Духа. Это же, это сразу же снимает частое возражение, состоящее в том, что человек не смог прийти к Богу из-за плохих обстоятельств или из-за нехватки доказательств. С христианской точки зрения это попросту неверно. Поэтому вера в Бога является, э, и вера в христианство является рациональным убеждением. Но обосновано ли это убеждение? И в чем вообще разница между рациональностью и обоснованностью? Это важный вопрос, который задают себе философы. И Ауин Пантинга, который разрабатывал этот аргумент, различает рациональность и обоснованность. Он утверждает, что вера в Бога не просто рациональна для кого-то, на основании свидетельства Святого Духа, но что она действительно еще и обоснована для таких людей. Так что они могут а, не просто быть рациональным, но они могут знать, что Бог существует. Они могут знать, что христианство истина. Вера, по сути, может быть рациональной, даже если на самом деле она ложна. Например, когда мы, а, то есть, когда мы говорим, что убеждение рационально, мы имеем в виду либо то, что человек не нарушает какой-либо познавательной обязанности, да, то есть у него нет никакого-то а, долга от разума принимать а, это убеждение, а, либо что в его познавательных способностях нет дефектов, то есть то, что он не умственно, а, не умственно слаб, он находится в, а, в вполне здравом уме. И очевидно, что вера может быть рациональной в этом смысле и все же быть ложной. Например, если бы вы впервые встретили кого-то и он сказал бы вам «Здравствуйте, меня зовут Марк». Вы бы рационально полагали, что его зовут Марк, но возможно такое, что его вовсе не зовут Марк. Он мог бы по какой-то причине вам солгать, он мог бы скрыть правду о том, как его по-настоящему зовут. Но в принятии этого убеждения я был бы рациональным, даже если бы моя вера оказалась бы в итоге ложной. Однако одной рациональности недостаточно, чтобы считать убеждение по-настоящему базовым. Мы также должны знать, обоснована ли вера для нас таким образом, чтобы можно было действительно сказать, что мы на самом деле знаем о существовании Бога и об истине христианства. Можем ли мы так сказать? если у нас основания для этого? И по мнению Плантинга у нас есть обоснованность, не просто рациональность по отношению к христианству. Он сравнивает внутреннее свидетельство Святого Духа с нашими познавательными способностями. В этом смысле это надежный механизм формирования убеждений. Подобно тому, как мы приходим к убеждению в реальности мира и прошлого, благодаря правильно работающим познавательным способностям, таким же образом мы приходим и к убеждению в реальности Бога, потому что у нас правильно работают наши познавательные способности. Поэтому у нас есть подлинное знание, истинное существование Бога и подлинное знание великих э, истин Евангелия. И поскольку мы знаем эти великие истины Евангелия посредством работы Святого Духа, отсюда следует, что нам не нужно иметь никаких э, доказательств в их пользу э, или, или каких-либо свидетельств, аргументов. Они являются для нас базовыми как в отношении рациональности, так и в отношении обоснованности. Таким же образом, как для нас есть рациональная и обоснованная вера в прошлое и вера в реальность мира. Таким образом, согласно этой модели, великие истинные Евангелия принимаются не на основе доказательств других утверждений, а на основе непосредственного контакта, непосредственного контакта с Богом. И как мы уже видим, видели, это соответствует учению Нового Завета, поскольку об этом не раз говорится в Новом Завете. И тогда мы подходим к вопросу, но какова же тогда роль аргументов и доказательств в познании христианской истины? Какова же их роль? Для чего они вообще нужны? И нужны ли вообще? Я уже сказал, что основной способ познания истины христианства – это внутреннее свидетельство Святого Духа. И таким образом, аргументом и доказательством остается лишь вспомогательная роль. И здесь я думаю, что Мартин Лютер правильно различал то, что он называл судейским и служебным использованием разума. Что это значит? Судейская роль разума проявляется, когда разум стоит над Евангелием, как судья, и судит его истинность, выносит ему приговор, он говорит о том, ложно или истинно Евангелие на основе аргументов и доказательств. Напротив, служебная роль говорит о том, что разум подчиняется евангельской вести и служит ей. В свете свидетельства Святого Духа только служебное использование разума правомерно. Философия по праву является служанкой богословия. Разум — это данный Богом инструмент, который помогает нам лучше понимать и защищать нашу веру. Как выразился святой Ансельм, наша вера ищет понимание. Человек, который знает, что христианство истина на основании свидетельства Святого Духа, может также использовать весомую апологетику, которая будет подкреплять истинность того, что говорит Святой Дух в нем это может служить неким подспорьем. Мы можем представить себе человека, у которого есть свидетельство Святого Духа и веские аргументы естественного богословия, включая христианские свидетельства в пользу великих истин Евангелия. Можно сказать, что у этого человека есть своего рода двойное подтверждение. И это двойное подтверждение указывает на истинность его христианских убеждений. Христианская вера такого человека имеет двойное основание в том смысле, что у него есть два независимых друг от друга источника подтверждения того, во что же он в действительности верит. И конечно же наличие такого двойного подтверждения ваших христианских убеждений может иметь э, большие преимущества даже огромные преимущества, наличие веских аргументов в пользу существования Бога и доказательств надежности Евангелий в дополнение к свидетельству Святого Духа в вашей жизни может укрепить вашу уверенность в истинности христианских а, притязаний на истину. А, по крайней мере, по теории Пантинги это означало бы, что у вас есть больше оснований для того, во что вы верите в результате этих аргументов и свидетельств, доказательств, а также плюс свидетельства Святого Духа. И в сумме это дает нам больше оснований для веры в христианство. В свою очередь, больше свидетельств может привести, ну, например, неверующего, к вере в Бога с большей готовностью, когда он увидит весомое свидетельство в пользу христианства. Или же это может вдохновить верующего более смело делиться своей верой, потому что у его веры больше оснований. И, следовательно, больше уверенности от этого он приобретает, когда он будет делиться этими аргументами в скептической среде. Более того, наличие независимого подтверждения, утверждений, христианской истины, которая не связана с работой Святого Духа, также может побудить неверующего быть более открытым для работы Святого Духа в его сердце, когда он будет слышать Евангелие. Разумеется, он может не прийти ко Христу из-за аргументов, которые он слышит, но тем не менее они могут сделать его более открытым или восприимчивым для ответа Святому Духу, когда Дух свидетельствует его сердцу. Или же, если мы говорим о верующем, то в случае с верующим наличие независимых аргументов и доказательств может оказать верующему поддержку во времена духовной слабости или сомнений, с которыми он борется в своей христианской жизни. И когда свидетельство Святого Духа будет угасать в его жизни, тогда наличие этого независимого подтверждения могло бы укрепить его веру в периоды сомнений или духовной борьбы. И есть еще много других преимуществ у двойного подтверждения в христианской жизни. И теперь мы можем подойти к рассмотрению популярных аргументов против этого против этого аргумента. Что же может опровергнуть базовое убеждение? Плантинга подчеркивает, что обоснованность веры в Бога не значит, что ее невозможно опровергнуть. Другими словами, вера может быть опровергнута, если будет показана ее несовместимость с другими очевидными или общепринятыми убеждениями. При такой несовместимости возникает своего рода противоречие в уме, и чтобы оставаться рациональным, человек должен отказаться от некоторых своих убеждений. И возможно, это будет вера в Бога. Например, представьте себе христианина, который сталкивается с проблемой зла против существования Бога. Ужасающее зло, которое происходит в мире, войны, он сталкивается с возможным опровержением его христианской веры в Бога. И если он хочет оставаться рациональным в своих убеждениях, чтобы в его голове не было противоречия, ему нужно найти опровержение этого опровержения христианских убеждений. И вот где может пригодиться христианская апологетика. Здесь она играет ту самую служебную роль. Она может помочь сформулировать ответы на эти возможные опровержения. Например, когда мы говорим о проблеме зла, защита от свободы воли может быть способом, разрешить проблему зла или же другие ответы например достижение большего блага но плантинга также утверждает и идет дальше он говорит что в некоторых случаях само базовое убеждение может быть настолько сильным что оно превзойдет любые предполагаемые опровержения он приводит интересный пример с человеком которого обвиняют в преступлении которое как он знает он не совершал и тем не менее, его обвиняют, представляя улики и доказательства. Против него, по сути, собраны все доказательства. И все говорит о том, что он виновен. Поэтому, если присяжные будут рассматривать доказательства против этого человека, то они признают его виновным. Но сам человек не обязан принимать эти доказательства. Потому что он знает, что не виновен. Ему нет необходимости отказываться от своего базового убеждения и соглашаться со своими оппонентами. Его вера в невиновность, по сути, опровергает обвинения, приведенные против него. Хотя, разумеется, для внешних людей это будет представляться не так. И таким образом Панкинга утверждает, что вера в Бога может аналогичным образом опровергнуть все опровержения на основании во-первых, врожденного чувства божественного, такого чувства, которое Бог вложил в наши сердца, а также свидетельства Святого Духа, которое укрепляет это чувство в верующем человеке. И поэтому, если возникает конфликт между свидетельством Святого Духа о главных истинах христианской веры и убеждений, то есть здесь важно подчеркнуть, что о главных истинах, основанными и эти опровержения основаны на каких-либо аргументах и возражениях, да? то первое должно иметь приоритет перед последним, а не наоборот. То есть это в точности соответствует тому, что разум играет роль служителя, а не судьи. Он должен подчиниться Евангелию и служить ему, но не наоборот. Давайте рассмотрим несколько возражений, которые выдвигаются против э, этой модели Ауэна Плантинге о том, что вера является базовым убеждением. Первое возражение такое. Если разум не является главным в определении истины, то как можно понять, кто прав? Библия, Коран, книга мормона – существует так много разных притязаний на истину. Мусульмане также утверждают, что у них есть внутреннее свидетельство Божьего Духа, как и мормоны говорят о неком горении в груди, которое удостоверяет их в истинности мормонизма. Таким образом, разве христианские утверждения – о субъективном опыте не равнозначен их опыту. И таким образом, если мы отводим такую роль опыту, то как же быть с другими людьми, у которых есть свой опыт? На это можно ответить так. Тот факт, что другие люди заявляют о своем опыте, никак не опровергает достоверный опыт, который есть у христианина. Существование подлинного и уникального свидетельства Святого Духа никоим образом не исключает возможности существования людей, которые делают ложные заявления о таком опыте. Представьте себе, что стоят 5 бутылочек с этикеткой «вода», написанной на каждом из них, однако в 4 из 5 содержится яд. Значит ли это, что поэтому мы не можем доверять этикетке на бутылке, в которой на самом деле содержится вода? Таким образом, существование ложных утверждений о свидетельстве Бога никак не опровергает существование подлинного свидетельства, которое дает Бог христианину. Второе возражение таково. Но откуда вы знаете, что именно ваш опыт правдив, что ваш опыт не такой же ложный, как и их? Откуда вы это знаете? И здесь ответ таков. Как мы говорили ранее, опыт Святого Духа, является внутренним базовым убеждением для того, кто действительно его пережил. Исполненный духом, христианин может сразу знать, что его свидетельство достоверно, несмотря на наличие ложных утверждений. Как человек знает то, что существует прошлое, несмотря на наличие ложных утверждений о прошлом. Таким образом, сталкиваясь с приверженцами другой веры, вы можете смело делиться с ними опровержениями их веры, аргументами против их религии. Поскольку у них нет свидетельства Святого Духа, ваши возражения смогут преодолеть их убеждение, их убежденность и привести к подлинному духовному опыту. Таким образом, делясь возражениями, молитесь, веря, что Бог сломит их ложную уверенность в своей правоте. Такой человек может остаться не христианином, только если он игнорирует и сопротивляется работе Святого Духа в его сердце. Третье возражение таково, ложный религиозный опыт должен подорвать мою уверенность в надежности такого опыта, поскольку люди часто ошибаются в этом вопросе. Почему мы вообще должны доверять своему опыту, если думаем, что опыт других людей ненадежен? Не должно ли это подрывать веру в мой собственный опыт? А вдруг я ошибаюсь? И ответ таков. В этом возражении есть как минимум две ошибки. Во-первых, нам, христианам, не нужно считать, что всякий нехристианский религиозный опыт ложен. Нам не нужно считать, что всякий опыт ложен. Во многих религиях есть доля истины, например, в утверждении и переживании Бога как любящего Отца или высшего стандарта морали и судьи человечества. Эти утверждения, несомненно, истинны. Во-вторых, это возражение необоснованно предполагает, что свидетельство Святого Духа такое же самое, как и другой религиозный опыт, который встречается у людей. Но почему я должен считать, что опыт мусульманина или мормона – ничем не отличается от моего опыта Святого Духа. Нет никаких причин полагать так. Один из способов проверить и доказать это, просто спросить обращенных из других религий христианства людей, изменился ли их опыт. Изменился ли опыт мормона, когда он стал христианином, или же мусульманина, когда он стал христианином. И в большинстве случаев они скажут, что сильно изменился. Четвертое возражение таково. Но разве не было доказано, что нейробиологи могут искусственно стимулировать мозг, вызывая религиозные переживания, явно ложные религиозные переживания, но все же очень похожие на Святого Духа? Разве не подрывает вашу веру в религиозный опыт, ведь он может быть просто вымышленным? И здесь несколько можно предложить ответов. Во-первых, с точки зрения фактов, это просто неправда. Нейробиологи могут вызвать с помощью стимуляции мозга переживания больше похожи на буддистские или пантеистические, своего рода чувство единения со всем, чувство единения с растворением в реальности. И это не похоже на христианское переживание личного присутствия Бога в жизни человека. Во-вторых, что более важно, тот факт, что может быть вызван неверный опыт который полностью такой же, как и достоверный опыт, никак не опровергает факт существования достоверного опыта. Более того, что мы рациональны в принятии этого достоверного опыта. В противном случае, если задуматься, то вам бы пришлось сказать, что поскольку э, нейробиологи могут вызвать в вашем мозге или сознании переживание видения объекта или галлюцинации чего-то, то ваши пять чувств совершенно ненадежны, и вам никогда не следует доверять им очевидно что это абсурдно поскольку вы будете видеть объект то вы делаете вывод что он существует даже если иногда нейробиологи могут подстроить иллюзию существования такого объекта тот факт что нейробиолог может искусственно стимулировать ваш мозг чтобы заставить вас думать что вы испытываете переживание какого-либо объекта вовсе не повод сомневаться в том что когда вы находитесь под когда вы не находитесь под таким искусственным стимулом, ваше восприятие таких объектов э, не является достоверным. Вовсе не повод в этом сомневаться. Точно так же, даже если бы ученый мог искусственно стимулировать мой мозг, каким-то образом взаимодействовать с ним, чтобы заставить меня думать, что я испытываю переживание Бога, это вовсе никак не подрывает достоверность моего переживания Бога, когда я не нахожусь, под искусственным стимулом со стороны нейробиолога. Таким образом, этот аргумент крайне слаб, и подобные возражения на основании ложного опыта никак не опровергают достоверность внутреннего свидетельства Святого Духа, который действительно является подлинной реальностью для любого христианина. Пятое возражение таково. Религия — это принятие желаемого за действительное. Это очень популярное возражение, которое было популяризировано Зигмуном Фрейдом и многими другими атеистами после него. Согласно этой модели, которую предложил Алвин Пантинга, именно атеизм оказывается принятием желаемого за действительное. Как бы это ни звучало забавно, поскольку если Бог сотворил нас таким образом, чтобы мы стремились к нему, то те, кто отвергает это стремление, идут в ложном направлении. Поэтому, чтобы доказать, что религия является принятием желаемого за действительное, а именно христианская религия, то атеисту нужно было бы доказать, что Бога нет. И поэтому просто мало того делать такие утверждения, но нужно еще и обосновать эти убеждения. Следующий вопрос, который мы можем рассмотреть, таков. Почему те христиане, которые считают разум высшим авторитетом, ошибаются? Ведь есть немало христиан, которые полагаются только на доказательства и аргументы. Я предлагаю несколько причин. Во-первых, потому что такая роль разума обрекала бы большинство христиан на иррациональность. Подумайте об этом. Подавляющее большинство человечества не имеет ни времени, ни образования, ни библиотечных ресурсов, чтобы развить полноценную христианскую апологетику как основу своей веры. Более того, из этого, из этого следовало бы, что пока человек не изучит аргументы, он не должен верить во Христа. Однако подавляющее большинство христиан во всем мире и на протяжении всей истории никогда не были в таком положении, когда они могли бы рационально обосновать свои э, христианские убеждения с помощью аргументов, и доказательств, э, каких-либо апоэтических методов и так далее. Кто-то сказал, что если бы Бог просто оставил нас, чтобы решить, существует ли Он по нашим собственным, размышлениям или аргументом, то попасть на небеса было бы похоже на поступление в Гарвард. Поэтому подобное представление, оно слишком и слишком неправдоподобно. Во-вторых, если бы разум был главным авторитетом в определении истины, то у человека, которому были бы даны слабые аргументы в пользу христианства, то у человека было бы справедливое оправдание неверию в Бога. Подумайте над этим. Представьте себе человека, которому дали просто-напросто неверный аргумент в пользу существования Бога. Может быть, очень плохой аргумент. И можете этот человек представить перед Богом в судный день и сказать, Боже, эти христиане тогда дали мне этот паршивый неверный аргумент в пользу веры в тебя. Он был реально плох. Вот почему я не поверил. Может ли такой человек сказать это на суде? Нет. Библия говорит, что ни у кого нет оправдания перед Богом. Абсолютно ни у кого. Даже те, кто не был знаком с весовыми аргументами, все равно не имеют оправдания в своем неверии. Потому что главная причина неверия состоит в сознательном отвержении сведества Святого Духа. Поэтому роль разума и аргументов – это роль слуги. Человек знает, что христианство истина на основе работы Святого Духа. Поэтому аргументы и доказательства могут подтвердить христианскую веру, они могут ее укрепить с помощью двойного подтверждения, но не могут ее провернуть. Также стоит учитывать, что свидетельство Святого Духа может варьироваться по своей интенсивности в зависимости от обстоятельств и потребностей человека. Например, чтобы человек поверил в Бога, в в Советском Союзе или где-нибудь в Китае, возможно, потребуется гораздо более весомое свидетельство Святого Духа и работа Святого Духа в сердце, чем то, что есть у нас сейчас, которые живут в более богополучных для христианства странах. Но Бог никогда не допустит, чтобы, было, э, для, чтобы для человека было разумным отвергнуть Христа и стать неверующим. Те, кто сталкивается с более сильными вызовами, получают более сильное свидетельство Святого Духа. Итак, все это приводит нас к третьему шагу в нашей аргументации. Я повторю весь аргумент. Во-первых, убеждение, имеющее под собой достаточное основание, может быть рационально принято как фундаментальное убеждение, не основанное на аргументах. Во-вторых, вера в существование библейского Бога имеет под собой достаточное основание. И таким образом, вывод в третьих Следовательно, вера в существование библейского Бога может быть рационально принята как фундаментальное убеждение, не основанное на аргументах. В следующий раз мы рассмотрим с вами следующее основание для принятия христианства, а до тех пор пусть Господь вас благословит.